0: Слава Господу! Давайте улыбнемся. Мы имеем воскресное утро и воскресный день, и Бог благословил нас такой возможностью. Я искренне рад тому, что вы и я сегодня в Доме Божьем. Мое желание – делиться словом, проповедью, которую Бог положил на сердце. И вчера услышал три принципа хорошей проповеди. Первый принцип – очень важен чтобы было очень хорошее начало. Второй принцип, очень важно, чтобы был очень хороший конец проповеди. Ну и третий принцип, чтобы между вторым, между началом и концом был маленький промежуточек, и все получится. Наша техника проходит отладку, и пока не все успешно, но верю, что это сегодня нас бодрит и концентрирует наше внимание. Да. Я думаю, что каждый из нас соприкасался с таким моментом в жизни, далеко не приятно, когда у нас, можно уже включить презентацию, когда у нас дома вдруг ни с того ни с сего перегорала лампочка. Неприятный момент. Мы нажимаем на выключатель, а ничего не происходит. Это вызывает массу дискомфорта для нас. Вот. Привычные вещи мы не можем найти. Привычные действия мы не можем делать. Мы виним себя, почему она именно сейчас перегорела. Да. Массу дискомфорта и массу неудобства вызывают такие моменты. и Мы ждем супруга, если он есть, чтобы он... Поставил стул, и изменил ситуацию, или сами пытаемся эту ситуацию решить. Лампочка помогает нам, чтобы наша жизнь была комфортной. Второй пример. Из начала нашей семейной жизни. Моя мама, она когда готовила еду, на фоне того, что сейчас готовит моя супруга, она немножко пересаривала еду. И мне Приходилось привыкнуть, что та еда, которую кушаем мы дома, она немножко, немножко не такая, как будто не недосоленная. Я понимаю, что это вопрос привычки, вопрос наших вкусов, но соль – хорошая, добрая вещь, и как мы к ней относимся, это тоже важно. И мое желание сегодня обратить наше внимание на Евангелие от Матфея, пятую главу где мы прочитаем из Нагорной проповеди привычные для Церкви Христовой два стиха. 13-14. Иисус Христос, обращаясь к народу, говорит так. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы... Свет мира. Не может укуриться город, стоящий наверху горы. Аминь. Эти слова, которые были адресованы людям во время Нагорной проповеди, сегодня эти слова адресованы Церкви Христовой. Говоря слово «вы», мы можем это адресовать лично каждому из нас, сказать «мы», «я», «соль земли» и «свет этого мира». Сегодня мое желание обратить внимание на, на те принципиальные качества, которые есть у соли и у света. Это влияние, это изменение привычных свойств в той среде, в той обстановке, который, в которой попадает свет, попадает соль. Я говорил о том, что нам дискомфортно, когда перегорает лампочка, потому что свет он проникает и меняет, освещенность в той среде, в том пространстве, в котором мы находимся. Соль, попадая в определенные жидкости, она меняет вкус и другие хорошие свойства есть у соли. Вообще социологи говорят о том, что каждый из нас, каждый из нас без исключения влияет на множество людей в этом мире. Даже самый замкнутый человек, называемый интроверт который ни с кем не любит общаться, которому, которому хорошо самим собой. Даже такой человек своим примером, своей жизнью, прямое или косвенное влияние оказывает на 10 тысяч человек. За, да, за свою жизнь. На 10 тысяч человек. Цифра невероятная, на первый взгляд. Но если мы оценим ту жизнь, в которой мы проживаем, среднестатистическую жизнь, и тот спектр людей, с которыми мы соприкасаемся, то самое маленькое, незначительное влияние на жизнь человека мы оказываем. Своим примером, своим поступком, своими действиями, эмоциями и так далее. далее. Меня это лично воодушевляет и где-то двигать даже большей ответственности своей жизни. Что же такое влияние в нашей жизни и когда мы оказываем влияние на всех людей, которые окружают нас? А нас окружают близкие, дальние, родные, люди, которые дороги каждому из нас, или люди, которые просто посредственны в нашей жизни, пришли, ушли и на этом хорошо. Когда мы на самом деле в добром смысле, бывает и не в добром, влияем на их жизнь. Самое первое, говоря о принципах влияния, это принцип позиции. Когда мы четко выражаем нашу позицию или наши отношения, или нашу реакцию на те события, которые происходят вокруг нас. Евангелие, точнее книга Деяний, вторая глава, повествует о том, что апостол Петр, встав с одиннадцатью, высказал свою позицию на те события, которые произошли в день Пятидесятницы. И 14 стих второй главы он звучит так. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, Сиеда будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Яилем. У людей была своя позиция, свое мнение на происш... произошедшее в тот день. Они увидели состояние апостолов и сделали свой вывод и высказали свое отношение к тому, что происходило. Это люди, которые напились красного вина, и они пьяны. Но влияние апостолов, и частное влияние апостола Петра началось с того, что он предложил альтернативную точку зрения. И не просто свою точку зрения, но точку зрения, основанную на библейском тексте. Он сказал, нет. Он высказал христианскую библейскую позицию. Это то, что было предначертано. Пророком Иаилем. И наше влияние, христианское доброе влияние, начинается с того, что мы не просто не участвуем в делах тьмы, но мы высказываем альтернативную христианскую позицию, находясь в том обществе, в котором мы находимся. Один из текстов Писания говорит «Не участвуйте в делах тьмы, но не обличайте». И если в первом более-менее мы стараемся, то со вторым сложнее. Мне лично сложнее. Потому что это нужно выйти из своей зоны комфорта. Потому что это риск встретить непонимание. Это риск не просто встретить непонимание, а контраргументы и критику. Но к этому призвал нас Господь. Чтобы мы показывали альтернативу этому миру. Выбор, он на то и выбор, когда существует выбор. Есть вариант А, есть вариант Б. И Как в народной сказке, пойдешь налево, коня потеряешь. Пойдешь направо, себя потеряешь. Пойдешь прямо, и себя, и коня потеряешь. У людей должен быть выбор. И хорошо, когда мы предоставляем им этот выбор. Хорошо, когда они знают альтернативную, подчеркну библейскую позицию. Потому что ситуаций, в которых люди высказывают свою позицию и мнение, очень много. Они говорят так, как они считают, так, как они думают. Но, братья и сестры, наверное, в том нашей солености, что мы, вопреки нашей зоне комфорта, нашему такому уютному положению, мы начинаем реагировать. Повторюсь, это непросто. Это очень непросто. Но что говорит Писание? Послание Кефесина, 5 глава, стих 13. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, все делающиеся явным, свет есть. Другой перевод, немножко понятнее, говорит так. Все тайное при свете становится явным. Опять же, вспоминая некоторые моменты, Я понимаю, что когда мы заходим в комнату, и в ней выключен свет, то нам на первый взгляд кажется, что там все хорошо, там все в порядке, там все идеально. Но как только мы включаем свет, особенно если это детская комната, то мы обнаруживаем, что там далеко не все в порядке. Свет обнаруживает то тайное, то неочевидное на первый взгляд – что есть в пространстве. Говоря о христианском позиции, свет, постар... свет и наша позиция пост... помогает определить, что то, как живут люди, оно грех. Услышьте это. Люди живут и живут, и порой они даже и не знают, что то, как они живут, это грех. Потому что в их понимании это не грех. Допустим, когда мы общаемся с человеком, говорим о том, что выносить из завода это воровство, Он говорит, да нет. И я общаюсь с таким человеком, я вижу его искренность, Он говорит, да нет, это вообще не грех, так все делают. И в понимании человека, ну, как бы это естественно, это очевидно, просто потому что человек не знает и не воспринимает, и, быть может, даже не слышал христианской позиции на такое поведение. Второе, второй принцип влияния, на мой взгляд, очень важный, это принцип последовательности, когда то, что мы говорим, соответствует тому, как мы живем. Как говорим, так и живем. И Иисус Христос в этой же Нагорной проповеди, записанной в пятой главе, Он говорит, пусть ваши да, будет действительно да, а ваши нет, пусть будет на самом деле нет. Второе сложнее, потому что оно предполагает нашу личную ответственность за то, как мы высказываем свою позицию оно побуждает нас к подотчетности к тем словам, которые мы сказали. Раз мы говорим, что красить – это грех, это предполагает, что мы сами будем поступать так же. Последовательность в наших словах и действиях – это важно. И люди, скорее, даже смотрят не на наши слова, зачастую, а то, как мы живем в соответствии с этими словами, которые мы высказывали. И влияние начинается именно с того момента, когда мы, когда люди видят, что человек, он человек слова, он человек позиции. И эта позиция не просто на словах, но на самом деле в делах. Есть такой фильм под названием Гарварский бомж». Он повествует о такой девушке под именем Лиз Мюрей, которая прожила в детстве непростой период. Она выросла в семье наркоманов, и когда ей было всего 15 лет, ее мама умерла от спида. И в своем сердце она положила, что ее жизнь она не будет. Такой, как у ее семьи, у мамы. Она заявила об этой позиции среди сверстников, которые были рядом с ней. Конечно, эта позиция ей многого стоила, но в конечном итоге эта девушка, вопреки тому обществу, в котором она находилась, Она вышла из этого общества и закончила Гарвардский университет. Она с честью прошла все испытания, которые были у нее. И этот пример, он показывает, что она заявила о своей позиции, я не буду так жить. И она достигла того, к чему чему стремилась. Еще один пример из письма одного миссионера. Среди бумаг одного умершего миссионера был найден особый документ. Еще будучи юношей, он дал обед Богу. Сегодня я со всей серьезностью отдаю тебе, отдаюсь тебе и обещаю все, что я имею. Все мои дарования, способности, время и имени использовать для прославления имени Твоего. Я отдаю себя и все, что имею, безусловно, под Твое руководство. Не моя, но Твоя воля будет. Первая запись была сделана в день 16-летия будущего миссионера и далее ежегодно обновлялось в каждый день его рождения Последняя запись была сделана когда миссионеру исполнилось 85 лет Из года в год этот человек он обновлял свое посвящение Богу и это посвящение Богу проявилось в его жизни в миссионерской жизни и в служении тем людям среди которых он находился. Это не просто, но это важно, быть последовательным в наших словах и действиях. И третий принцип – это принцип цены. Наше влияние, оно на самом деле влияние в полном смысле этого слова, когда мы готовы платить цену за ту позицию, за те действия, которые мы делаем или инициируем, на основании священного писания и хороший пример тому история из жизни трех друзей даниила записанная в третьей главе книги пророка даниила когда эти три молодых человека высказали свою позицию проявили действия и были готовы заплатить свою цену которую они заплатили Царь Навуходоносар сказал, что все должны поклониться и Трое сказали, нет, мы будем поклоняться Господу. И в выражении своей позиции они, вопреки тому обществу, в котором находились, не преклонились перед этими стуканом. И были готовы заплатить ту цену, которую они платили, они были брошены в огненную печь. Бог. В данной ситуации сверхъестественным образом он избавил их от мученической смерти. Когда приходит время трудностей, когда приходит время испытаний и момента платить цену за нашу христианскую позицию, мы можем себя вести как два даже три бытовых предмета, хорошо знакомых каждому из нас. Во-первых, мы можем вести себя как морковка. Морковка по умолчанию, как только мы ее купили в магазине или вырастили на огороде, она твердая. Как только мы помещаем ее в воду, и она подвергается такому влиянию, такому испытанию, она становится мягкой. Если мы ее переварим, она не просто мягкая, она станет кашицей, и не всегда мы готовы ее использовать по назначению. Вот как реагирует морковка на тепловое воздействие и такой вот дискомфортный для нее момент. Мы можем себя вести как яйцо, которое, попадая в кипяток, и находясь под таким влиянием, оно становится твердым. И так бывает, и мы себя ведем, когда возникают трудности, мы ожесточаемся. Просто ожесточаемся и на людей, и на Бога. И третье, говоря о готовности платить цену, мы можем быть как кофе. В чем особенность кофе? Попадая в кипяток, Оно меняет ту среду, в которой находится. Три предмета под одинаковым влиянием, кипяток, ну как интересно реагирует. Сегодня вопрос к нам, как мы реагируем, когда приходится платить цену на нашу христианскую позицию. Мы становимся мягкими, говорим: да нет. Вы меня неправильно поняли. Мы ищем какое-то оправдание, ищем договорки. Нет, нет, я, я совсем не это имел в виду. Ну и так далее. Мы жесточаемся. либо мы меняем ту среду, в которой мы находимся. Говоря о Сидрахе, Месахе и Авдинаге, это были люди, которые в своем обществе оказывали огромнейшее влияние. И это хорошие примеры для каждого из нас. На старинных римских монетах было изображение животного, которое стояло между плугом и жертвенником. Под изображением была надпись «Готов для того и другого». Молодые пальмы для того, чтобы лучше росли, обкладывают тяжелыми камнями. Камень тормозит рост дерева вверх, зато дерево растет в ширину. Сам он он становится более плотным и прочным, усиливаются корни и впоследствии умножаются плоды. Если мы хотим, чтобы наша христианская жизнь в хорошем смысле оказывала доброе влияние на тех людей, которые рядом с нами, мы будем платить цену, братья и сестры. Хотелось бы нам этого, не хотелось. Конечно бы не хотелось. Но, наверное, по-другому не, не, не получится. Потому что Иисус говорит, меня гнали. Будут и вас гнать. Но второе, мое слово, исполняли будут ваши исполнять. Я вдохновляю вас, братья и сестры, платить цену. Когда же мы не влияем, мы можем, исходя, пойти обратным путем, исходя из того, о чем я уже говорил. Но помимо этого хочется обратиться к первоначальным образом, которые мы зачитали от Матфея: это соль и свет. И соль, она не влияет. Когда она не соляет, очевидно. И что говорят химики? Они говорят о том, что в такой момент, что соль теряет, смысл, соль теряет свою силу или соленость, он очень маловероятен и даже где-то невозможен. Но соль теряет силу, когда в нее попадают, в ее формулу натрий-хлор, попадают другие элементы. То есть соль она теряет свою чистоту в этом есть хороший прообраз для нас, для Церкви Христовой, для той, которая призвана светить и осолять. Когда Церковь Христова теряет свою чистоту и святость, мало-помалу она теряет свою силу. С некоторыми из вас я делился этим примером, довольно смешной, на мой взгляд. Пример следующий. Одна верующая сестра при засолке огурцов несколько раз, несколько лет подряд, огорчалась тем, что засол не удавался. Вместо хрупких соленых огурцов у нее получалась слизистая масса. Однажды она спросила, пришедшей к ней в гости сестры, «В чем дело? Огурцы и в этом году у меня не получились испорчены и непригодны к еде». «Скажи, пожалуйста, откуда ты брала соль для засолки огурцов?» «Ты знаешь...» У меня дома есть сало, я соскребала с сала соль, и эту соль использовала для того, чтобы засаливать огурцы. Я понимаю, что хозяйки, они максимально практичны, максимально экономны. да. Церковь Христова она как невеста, чиста, непорочна, свята, где-то невинна, к этому призвалась Господь, лично каждого из нас призвал Господь, потому что хорошо говорить общими фразами, общими понятиями, такими с моментами, когда церковь, но церковь – это каждый из нас. Лично каждый из нас, мы часть Церкви Христовой. И то, какой какой будет Церковь, скажу четче, может, сближая нас, приземляя нас, какой будет поместная Церковь, святой, беспорочной и так далее, зависит от каждого из нас. И порой соли нужно кипячение, чтобы избавить ее от примеси. Именно так в свое время после войны люди брали грязную соль, потому что не было другой, кипятили ее, и то, что несоответственно соль, и то, что в принципе инородно для соли, оно отделялось, и после кипячения вода испарялась, оставалась чистая, пригодная для пищи соль. Для меня это определенное предостережение. В этом примере. Сохрани нас Господь, чтобы нам подвергаться кипячению. Конечно, я понимаю, это милость Божья, но не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы мы, привычные для нас условиях оставались солеными и оказывали влияние. Говоря о светильнике, Иисус подчеркивает, что светильник не ставят под кроватью оставят вверху, именно тогда он оказывает влияние. Где находятся наши лампочки? У вас пастульями нет лампочек? У нас, думаю, тоже нет пастульями лампочек, потому что это неэффективно и бессмысленно. Лампочка находится вверху, чтобы тот свет, который ей распространяется, он максимальным образом распространился по той комнате, в которой она находится. Потому мы не оказываем влияния тогда, когда мы находимся не в том месте, где нам нужно находиться. Когда мы занимаемся посторонними вещами. Когда мы занимаемся тем, к чему мы в принципе не призваны. Есть притча о спасательной станции. Из года в год спасательная станция занималась тем, чтобы оказывать помощь тем людям, которые потерпели кораблекрушение. Со временем люди поняли, что нужно как-то эту станцию обустроить, поставить там кровати, другие удобства поставить. И со временем эта спасательная станция превратилась в клуб по интересам, где люди хорошо проводили время. Время от времени на этой станции люди вспоминали о том, ради чего эта спасательная станция предназначена. Спасать людей, которые потерпели кораблекрушение. И эти люди отделялись от этого общества, в котором они находились, и начинали заниматься тем, к чему были призваны. Со временем ситуация, к сожалению, повторялась. И этот пример, эта притча, она позволяет задуматься. Занимается ли тем церковь, к чему она предназначена, к чему она призвана? Вчера мы были на конференции молодежных руководителей, благодарен церкви, что вы молились, мы с вами молились во вторник. И некоторые искренне в диалоге они говорят, ты знаешь, а мне комфортнее общаться с людьми, которые в церкви. Мне просто комфортнее. Вот. Мне привычнее с ними, мне порой даже и не хочется вот, поговорить с теми людьми, которые вот, ну, из, ми- из мира, потому что у них другие интересы, у них другая позиция. А понимаю, что слова вот этого человека, они где-то прямо или косвенно, они отображают порой вот нашу позицию. Нам хорошо, друг с другом, и на этом все. но Один христианский богослов он подметил, что предназначение церкви делать то, что делал делал бы Иисус, находясь бы в это время на земле. То есть продолжать то дело, которое Он делал на земле, находясь здесь, в земной жизни. А церковь призвана и к евангелизму, и к другим моментам. И нам важно об этом помнить. Еще один пример. Одним дикарям подарили солнечные часы. Те оценили подарок и для сохранения часов построили над ним огромнейший навес, чтобы дождь не мешал, чтобы сохранить эти часы. Ну и часы стали бесполезными. Иисус Христос, когда говорил о соли и о свете, он говорил, что то влияние, которое они оказывают, в конечном итоге, это ради прославления Господа Иисуса Христа. И он говорит, что пусть светит ваш свет перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Мое пожелание сегодня каждому из нас, чтобы мы были солеными и были светящими. Каждый из нас лично. Сегодня было уже подмечено, что мы не знаем, сколько сколько церковь здесь будет на земле. Никто знает, когда будет восхищение церкви. Но та ответственность, которая делегирована нам Богом, как церкви и лично каждому, как части церкви. Она остается, и хочется послужить максимально Господу, чтобы он сказал, хороший, добрый и верный раб, войди в радость Господина Своего. Давайте вместе помолимся. Всемогущий Бог, мы приходим к Тебе. Мы благодарны Тебе, что Ты глава церкви, и Ты стал тем, Боже, кто продолжаешь вести Церковь Христовую, направлять. И мы часть Церкви Христовой, Вселенской Церкви, Господь мой, часть Поместной Церкви, в которую Ты насадил нас и продолжаешь вести, Господь. Я благодарен Тебе, Боже, что Ты совершал огромный труд, находясь на земле, и Ты делегировал нам, Боже, чтобы мы продолжали нести благую весть этому миру, продолжали, Господь, оказывать доброе, хорошее влияние на то окружение, которое есть у нас. И на самом деле мы свидетели, Боже, в нашем ближнем окружении, в дальнем окружении, даже до края земли. Боже, у каждого из нас Твой путь, особый путь, особое призвание, предназначение. Но, Боже, сегодня, молясь о церкви, в первую очередь, Господь, я молюсь, чтобы никогда, Боже, никакое время Господь мой, ни при каких обстоятельствах, Боже, мы не потеряли соленость, Господь. Мы не потеряли, Боже, тот цвет, который есть в нас. Мы не потеряли огонь Святого Духа, которым мы зажжены и крещены, Господь мой. Прошу во имя Иисуса Христа, Боже, и все это предполагает нашу участность, нашу ответственность, Господь мой. Боже, Ты призвал нас... Не просто, Боже, быть таковыми, но продолжать, Бог мой, действовать в этом. Боже, и это предполагает действия с нашей стороны. Боже, говорить о позиции, быть последовательным, платить цену, Господь мой. Я прошу, Боже, помоги нам. Я понимаю, что это непросто. про это далеко не просто, Господь мой. Но я молюсь, чтобы каждый из нас в том обществе, в, том, Боже, в той атмосфере, в которой мы живем, мы послужили тому, чтобы оказав доброе влияние, эти люди, они узнали о тебе. И не просто узнали, но смогли примириться с тобой. Могли, Боже, сказать, да, Бог, э, да, на самом деле, я хочу жить так, как ты живешь. Я хочу иметь такие позиции, которые есть у тебя. Я хочу быть таким же последовательным. Я хочу также быть готовым платить цену. Я молюсь, Господь, благослови каждого. Я знаю, что у каждого из нас свой опыт, порой негативный опыт Божий, порой мы слышали и критику, и другие моменты. Но я молюсь, Боже, чтобы наша вера и доверие Тебе, оно не угасало. И мы продолжали изо дня в день, Боже, светить и гореть во славу Твоего имени. Да Ты не придешь и не заберешь церковь, невесту свою, которая я верю, будет чиста и непорочна, и готова, чтобы встретить того жениха, который будет рад видеть ее. Благослови каждого из нас, благослови народ твой, церковь твою, детей твоих, и пусть слава твоя, она больше и больше распространяется через жизнь каждого. Благословляем тебя, благодарим тебя и превозносим тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.